0: Weszło FM najlepsze radio sportowe. No i dzień dobry witamy państwa dzisiaj kolejny odcinek naszej audycji weszło Globetrotters co do zasady zawsze ta audycja jest prowadzona przeze mnie czyli przez Daniela Żurawskiego oraz przez Adama Kotleszkę No dzisiaj wyjątkowo poprowadzę ją sam Adam no wypoczywa odpoczywa w Egipcie zażywa słońca miejmy nadzieję że wróci do nas cały i zdrowy już w następnym tygodniu spotkamy się razem w pełnym składzie aczkolwiek um... Ilość redaktorów weszło FM, czy też szeroko pojętego konsorcjum weszło
1: Będzie się zgadzać, ponieważ jest ze mną dzisiaj Jakub Białek Cześć, witam cię Ilość, a nawet liczba to po pierwsze Po drugie Adam jest w podróży służbowej, można powiedzieć On uwiargadnia swoją osobę jako podróżnika I zbiera anegdoty, które możecie sprzedawać w waszej
0: audycji Tak, jest to prawda, najprawdziwsza Adam tak naprawdę nie pojechał na wakacje Przynajmniej tak każe na to patrzeć No tak jak powiedziałeś to faktury do rozliczenia. Tak, na pewno. Kilometrówkę też tak zrobił jest. niezłą całkiem. No i co My to mamy życie. My, no dokładnie, tak się żyje. Zresztą e, trzeba przyznać, że Te przygody, o których będziesz dzisiaj opowiadał Też poniekąd były Albo nie pokąd Były też twoją podróżą
1: służbową Nie pokąd, nie pokąd. No tak, faktycznie Jak się nad tym zastanowić To większość moich fajnych podróży To podróże służbowe Co jest chyba spoko Bo chyba fajnie mieć taką pracę Że możesz sobie podróżować Zwłaszcza gdy lubisz podróżować no właśnie, podejrzewam, że większość
0: Instagramerek, ale nie tylko Instagramerek A także no po prostu użytkowników Instagrama mhm. Jak i blogerek Jakichś szeroko pojętych Celebrytów, no dałoby się pokroić Właśnie za taką pracę, ponieważ Jakby gdziekolwiek nie spojrzysz To jeżeli chodzi o zainteresowania No to każdy daje podróże
1: Tak, a nie, no to w ogóle ja mam wrażenie Że czasami ludzie jeżdżą gdzieś tylko po to Żeby sobie zrobić fotkę na Instagrama, fajnie miejscu i pokazać innym, że ich stać na podróżowanie. To jest, trochę się robi z podróżami tak jak z samochodami. Na zasadzie, że musisz mieć lepszy niż sąsiad i w zasadzie to tylko po to ci potrzebny ten samochód. Rozmawiałem ostatnio właśnie z dealerem samochodów i on twierdzi, że totalnie jest właśnie tak, że kupujesz samochód głównie po to, żeby się pokazać przed sąsiadem, znajomymi i tak dalej, a nie dlatego, że nie wiem, on ci jest potrzebny, żeby dojeżdżać do, do pracy, ale to jakby abstrahując od Od tego, tak, wiesz co, no kurde, ja w ogóle Jak tak się zastanowię to ja y, poznałem na początku wiele, wiele miast polskich, tylko, dla, tylko dzięki temu, że, mie- że pracowałem dla Weszło, bo ja generalnie, y, też, to jest w ogóle ciekawe, że spotykaby się z tej audy- w tej audycji i gdybyś mi powiedział o tym nawet 10 lat temu, to w życiu bym nie uwierzył, że będę podróżował, bo ja miałem patologiczne, ale absolutnie patologiczne, y, jak się nazywa ta choroba? choroba loko- ro- ro- chor- chorobę chorobę lokomocyjną. lokomocyjną, ale absolutnie patologiczną, naprawdę. Ja nie, nie poznałem nigdy dzieciaka, który miał takiej. Taką chorobę lokomocyjną, jak ja. Ja mieszkając w Jędrzejowie, miałem do Kielc jakieś 35 km. Ja potrafię dwa razy wymiotować, jadąc samochodem po drodze z Jędrzejowa do Kielc. I ja nigdzie nie jeździłem jako mało lat. Absolutnie nigdzie. Nigdy, nigdy nie byłem z rodzicami na wakacjach. Też inna sprawa, że no, jesteśmy z takiej rodziny, gdzie się po prostu nie jeździło na wakacje, no, ale też nie chcieli mnie tam męczyć nawet żadnymi pomysłami, bo jak widziałem samochód, to mi się od razu żygać chciało. Nie? Chciało ci się
0: wywiatować.
1: <laughs> straszne to było. Wiesz, na no, jakieś wycieczkach szkolnych, jak jeździłem, to wszyscy mieli ze mnie Bekę, bo siedziałem na przodzie, brałem te wszystkie awy mariny, wszystkie sposoby w ogóle, próbowałem jakieś coś... Pę, pęcherz... Ym... Dziura w środku brzuchu. Boże, zapominam słów. Niedobrze jest ze mną. Pępek, pępek. Pępek Pępek i pęcherz. No powiem Państwu, ta
0: audycja będzie bardzo wesoła, aczkolwiek pragnę nadmienić, że nie spożywaliśmy żadnych alkoholów powszechnie. Alkoholów, żadnych napojów powszechnie uważanych za naładowane procentami.
1: Tak, a nie nic innego. Zupełnie nie. No ja zakrywałem sobie pępek na przykład jakimiś plastrami. Na przykład jeździłem z cebulą pod, pod koszulką. No bo moja mama wyczytała w jakimś czy coś takiego, że cebula pomaga na chorobę lokomocyjną i że warto dziecku dać pod koszulkę i że to nie miało działać. Oczywiście nic nie działało i e, e, ja byłem strasznie sfrustrowany, bo wiesz, wszyscy jeździli na te wycieczki i tak dalej, wszyscy mieli wspomnienia, a ja nie mogłem, po prostu nie mogłem, bo dla mnie podróż do kieles to było już killer, a co dopiero jakbym do jakiegoś Zakopanego miał jechać, to przecież bym tego nie przeżył. I przełamałem to w taki bardzo dziwny sposób, bo e, przyjechała do nas wówczas europosłanka Senyszyn do szkoły e, i był taki panel dyskusyjny z nią. Na zasadzie, że uczniowie zadawali pytania, a ona odpowiadała. I dwa najciekawsze pytania miały być nagrodzone wycieczką do Brukseli. Autokarową wycieczką do Brukseli. No i tak się złożyło, że już wtedy być może miałem smykałkę do zadawania pytań, bo wygrałem ten konkurs wraz z moją koleżanką z klasy, Kingą. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli może słucha. Pozdrawiamy Kinga. I dla mnie to było, wiesz, no no fajnie, że wygrałem, ale no nie jadę, no no, no nie ma szans. Ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, bo wtedy dla dla mnie, wiesz, podróż do Warszawy to w ogóle było coś nieosiągalnego. Ja wtedy byłem absolutnie przekonany, w wieku 17 lat, że mi się nigdy w życiu już taka przygoda nie przytrafi, że nigdy w życiu nie będę miał okazji, żeby lecieć, do, żeby jechać do Belgii. Co dzisiaj mi się wydaje totalnie absurdalne, ale wtedy tak myślałem i mówię, Nie, no nie, to jest jedyna taka okazja w życiu. Wsiadam i choćby się nie wiadomo, co miało stać, będę na, nie wiem, żygał przez te 24 godziny drogi, ale dotrę tam i nafaszerowałem się marinem i tak Piotrzewkowi Zielińskiemu się nie może w głowie przedstawić, tak mi się przedstawiło, bo bo przez całą drogę nic nie wymiotowałem. Podczas gdy wiesz, pół roku wcześniej do Kielc jechałem i wymiotowałem. I z powrotem też. O, oczywiście, no na, naprawdę wziąłem pokaźną dawkę tego Aviumarinu, tak. więc byłem w stanie takim, że ledwo mówiłem, nie? A powiedz mi tylko dużo cebuli i pod pachę napakowałeś? <głosy> <Co> z cebulą <głosy> oczywiście pojechałem do Brukseli, no bo jakże inaczej, ale w, miałem ją w, w walizce.
0: <głosy> Okej, okay, a y, kanapki na drogę były,
1: rozumiem. No były, 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 mm. ale też starencie. Kiszone... A górek no tak, kiszony? no nie, jeść, żeby wiesz, nie, nie mieć czym wymiotować, nie tak? szukać organizm. I od tego momentu w ogóle cała choroba mi minęła. Czyli mo-
0: może, może gdzieś w tym jest sposób, żeby swoje największe lęki mm-hmm. pokonywać poprzez stawianie im czoła. No.
1: no tak, bo ja myślałem, że to jest choroba. Pewnie do pewnego momentu to była choroba, a później to był lęk. To był lęk na pewno przed, przed wejściem do autokaru. Na Czyli przykład.
0: jak mówi Mateusz Borek, wszystko jest tutaj. A może on ma problem tutaj? I może ty też miałeś problem tutaj? Ja w tak, tym momencie wskazuję, uplastyczniam, wskazuję tutaj na czoło, na głowę, tak. No ale, ale wszystko się, jak widać, w w takim razie potoczyło no, w sposób zdecydowanie dobry dla Ciebie, tak. no bo jeżeli spojrzę na Twoją teraźniejszą czy też późniejszą, w stosunku do dzieciństwa karierę, no to te podróże to jest spory.
1: Ee, spora część. No i być może dlatego Bez tak nie. lubię podróżować, bo odbijam sobie to, czego nie miałem w dzieciństwie. Dla, no ja cały czas, wiesz, w wakacje, no to wszyscy koledzy wyjeżdżali gdzieś, a ja siedziałem sam na osiedlu i e, czy tam z paroma chłopakami zostawaliśmy i wiesz, patrzyło się, kurde fajnie, nad morzem są jakieś zdjęcia, pokazują czy coś. W ogóle zarąbista sprawa i jak ja zacząłem pracę weszło, bo w ogóle od tego zaczęliśmy, bo chciałem ten, to tło zbudować, żeby, żeby pokazać, ile mi dało, pracowaniem weszło, e, to ja w ogóle zacząłem poznawać polskie miasta. Ja wiesz, wcześniej nie byłem w Gdańsku w Poznaniu, we Wrocławiu. No w Krakowie byłem, w Katowicach byłem, ale no w Warszawie wcześniej przed Weszło nie byłem. Pierwszy mój wyjazd to był chyba z Weszło. Nie, przepraszam, jeszcze wcześniej na, na mecz Polska-Niemcy, no ale to byłem raz w Warszawie. Czy jakieś różne miasta typu Toruń? no to w ogóle nigdy... Nigdy nie byłem, absolutnie. I jak zacząłem jeździć wywiady, to ja właśnie też byłem taki aktywny, żeby jeździć jak najwięcej, bo mi się to podobało, że no wreszcie Gdańsk zobaczę, wreszcie nad Morze pójdę. I y, dzięki weszło właśnie to się wszystko, wszystko wydarzyło. Czyli praktycznie taką
0: swoją, nazwijmy to w cudzysłowie,
1: największą wadę
0: przekułeś w swój największy atut. Trochę tak, no? Trochę tak. A powiedz, ile miałeś lat, kiedy pojechałeś do tej Belgii? 17. 17, 17. czyli. To generalnie. ja już byłem prawie. Zobacz. czy wtedy jeszcze nie, miałem tu no, 17 lat i odbyłeś swoją pier- pierwszą większą podróż, a w wieku 28 lat możesz się pochwalić, e, no, zwiedzeniem może nie połowy świata, no, ale byłeś, e, poczekaj, policzmy to, byłeś na pewno w Afryce, byłeś w Azji, byłeś w Ameryce Południowej, no Europa wiadomo, już masz mm. cztery kontynenty tak naprawdę. Meksyk to chyba Ameryka Północna, Sz... czy środkowa. Ameryka Środkowa. To, jest Ameryka nie? Środkowa Ale to nie jest zasobny kontynent. Administrat... Zależy jak patrzeć na to, no. bo powiem ci szczerze, że e, na przykład w Ameryce Łacińskiej, w Argentynie nauczają, że Ameryka to jest generalnie jeden kontynent. O. Oh.
1: To ciekawe. Czyli,
0: że wiesz, że czy Ameryka Północna, czy Ameryka Południowa, to jest jeden kontynent, mm-hmm. tak? Oni się zresztą, zresztą zawsze, mm, akurat tutaj moja, moja dziewczyna i moi przyjaciele, czy też znajomi z Argentyny, zawsze się ze mną kłócili, bo ja mówiłem, że no to może pojedziemy do Ameryki. I miałem tam, wiadomo, w, namyśle, w zamyśle miałem po hej, w Chicago, jesteśmy. Miami, oni, <śmiech> przecież jesteśmy w Ameryce. Dlatego ty wy, wy mówicie, wy, Europejczycy, że Ameryka Północna, prawda, Stany Zjednoczone, Kanada, to jest Ameryka, a my tutaj nie. Mm-hmm. Ja mówię, no tak, no mówimy, że wy jesteście Ameryką łacińską, a. No tam Ameryka Północna, no Stany Zjednoczone. No ale rzeczywiście jest to pewne uproszczenie. No i inaczej, jest, no inaczej nauczają nas, nas, nas tutaj w szkole, a inaczej nauczają właśnie w Ameryce Łacińskiej. To
1: wejdę ci słowo, taki kontrast też przeżyłem w Rosji, gdzie według ich wersji historii przedstawianej w szkołach, wojna zaczęła się w 41, a skończyła się w 44. I e, oni są uczeni tego, że oni podczas II wojny światowej bardzo Polakom pomogli. Że Polska to by w ogóle nie byłoby Polski, gdyby nie e, Związek Radziecki. I jeden właśnie Rosjanin tak już przy takiej szczerej rozmowie, bo pamiętam, szedłem z nim do hostelu przez półtora kilometra. Czy to była rozmowa suto zakopiana jakimś nie, takim wóleczkiem? Właśnie, właśnie nie, ale bardzo fajnie nam się gadało i tak się mnie szczerze zapytał, słuchaj, powiedz mi, ale bo ja tego nigdy nie potrafię zrozumieć. Dlaczego wy nas tak nie lubicie? Wy Polacy, nas Rosjan. I no ja mu mówię, że tam no, historia i tak dalej, i tak dalej. Dalej, później PRL, e, cały czas byliśmy pod butem A on w ogóle myślał, że ja mówię mu jakieś rzeczy, które sobie wymyśliłem Bo on przez całe życie był uczony właśnie zupełnie odwrotnej wersji historii Także mi się wydaje, że takich propagandowych krajów jest całkiem, całkiem sporo na świecie
0: No zapewne, zapewne też jestem ciekawy Jak na przykład jest spojrzenie choćby na Kubie e, Na kwestie, czy też Fidela Castro, czy też po prostu Pewnie król komunis- Komunistyczne, tak no Słuchaj, no nawet w Argentynie Ludzie, wiesz, no, czczą Che Guevara No Bo on, bo to jest ogólnie Facet, który gdzieś tam Urodził się w Argentynie I oni go uważają jako takiego jednego Z naprawdę mhm. większych Może nie, że mężów narodu, ale jako Naprawdę wielkiego przywódcę i, I kogoś, kto wcale nie Doprowadzał do masowych mordów Czy też nawet uciekło mi słowo genocide, ludobójstwa mhm. Czy nawet do ludobójstwa, ale po prostu Gdzieś tam uratował uratował czy Kubę, czy po prostu inne państwa w Ameryce Południowej i gdzieś generalnie zawsze stał na straży tego, żeby wszystkim było wiadomo, porówno, tak? No tak. Jak w socjalizmie. Więc i naprawdę, no, ja, kiedy wejdziesz do jakiegoś domu w Argentynie, no to tam oni normalnie mają nie tylko portrety che Guevary, ale wiesz, choćby magnesy na lodówce z nimi. I wiesz, gdzieś dla mnie to jest w moim mniemaniu zbrodniarz, bo mniej więcej mhm. ja znam taką wersję historii, która w mojej opinii oczywiście jest prawdziwa, a oni mają zupełnie inne podejście do tego. I, I to są ludzie wykształceni, to nie są ludzie jacyś tacy, wiesz, wielcy z za, wielkiego zaścianka, czy też z jakichś szeroko pojętych
1: nizin społecznych. Mm-hmm. W związku no tak, z tym... W Rosji też można, wiesz, w Moskwie w centrum kupić kubki ze Stalinem, na przykład w sklepie, nie? No to też tak ci trochę to ryjeba, nie?
0: No wiesz, dla nich to jest w pewnie, w pewnym sensie, pewnie w pewnym sensie, dla nich to jest, no bohater. No tak. Co tu dużo mówić. No, no. tak, tak, tak. Tylko... Słuchaj, Lenin też.
1: No nie, no Lenin to w ogóle jest... Nie ma rosyjskiego dużego miasta bez pomnika Lenina, takiego wielkiego. Podłużnikami jest pomnik Lenina. Jest, no wszędzie, naprawdę. W każdym mieście widziałem pomnik Lenina, jak byłem na Mundialu. Także tutaj też możemy zobaczyć, jaka jest rola propagandy w życiu e... no,
0: dokładnie. publicznym, nazwijmy to, czy też w życiu nawet danego
1: narodu. Ciężej sterować narodem, jeżeli po- przedstawiasz mu wersję historii, której po której on powinien się brzydzić swoimi korzeniami, nie? A jakby Rosjanie... No nikt,
0: nikt, nikt w teorii tak nie chce, nie? Chociaż, no, no właśnie. chociaż pewnie do tego wrócimy, no bo akurat Niemcy też zjechałeś wzdłuż i wszerz. No tam akurat, jeżeli chodzi o, o, o tego ich przywódcę, który gdzieś tam... Nie zmarł przynajmniej według, według ksiąg i według Byłego danych. Tak, pochodzącego z Austrii w 1945 roku, czy w 44? Nie pamiętam. To, to, no to jego rzeczywiście nikt tam nie czci, wręcz są przekonani, że no Adolf Hitler złym człowiekiem był, okropnym i się go wstydzą.
1: Tak, no, no nie, ale to prawda. Niemcy to jest chyba taka jedyna nacja, która gdzieś tam no, Niemcy są też zbudowane na zdrowym systemie politycznym, więc tam, wiesz, nie musisz mieć te, te, tej roli państwa, które wpływa jakoś na, na ludzi. No nie, no Niemcy są świadomi, to absolutnie nigdy się nie spotkałem z czymś takim, że, 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 że ktokolwiek by tam czcił Hitlera. Zresztą, no... Chyba
0: by powiedział, że no kiedyś to byliśmy potężni, a teraz to nie wiem. Dajemy, za dużo pomagamy na przykład w, w Unii Europejskiej, tak mamy za duży wkład. Oni gdzieś sobie zdają sprawę z tego... Jaka musi być ich kontrybucja gdzieś generalnie w budowaniu tej Zjednoczonej Europy. Ale dobrze, do tego jeszcze dojdziemy. Odeszliśmy na razie bardzo daleko od samego tematu młodego chłopaka z Jędrzejowa, który w wieku 17 lat po raz pierwszy wyruszył w taką dalszą, większą podróż. I słuchaj, to jest chyba też troszeczkę takie przesłanie do, do wszystkich, do, naszy, do naszych słuchaczy też, ale do, do młodych osób, które na przykład myślą sobie, że no nie wiem, mam 18 lat, nigdzie jeszcze nie byłem, a moi koledzy to co tydzień jeżdżą, albo powiedzmy co, co pół roku jeżdżą na jakieś dalekie wakacje, i ja nigdy już nic nie, nie zwiedzę, ponieważ mm, no to pokazuje, twój przykład nawet, że gdzieś tam e, mogłeś nie podróżować, praktycznie nigdzie, tak? No bo nawet po Polsce, tak jak mm. powiedziałeś, a w wieku 28 y, lat, y, no masz zjechane te cztery kontynenty i myślę, że pewnie
1: liczba państw to w dziesiątkach. No pewnie tak. No rzeczywiście, rzeczywiście. No tak jak mówię, ja bym wtedy nie uwierzył, że kiedykolwiek, nie wiem, w Japonii będę na przykład, nie? To bo to, Ta Belgia to mi się wydawało jedyną okazją w życiu, jak mówiłem, więc e, rzeczywiście. No czasami się spotykamy z takimi, nie wiem, ludźmi, którzy też nie, nie podróżowali za bardzo, bo też to często wynika z rodziny i z tego, czy, nie wiem, rodzina na ma pieniądze albo nie ma pieniędzy i i, i też się tak trochę może to być taki trochę kompleks dla ludzi, ale to wszystko można nadrobić. Zresztą, no ile jest ludzi, którzy wiesz, po trzydziestce dopiero odkrywają w sobie żyłkę podróżnika i jak już mają ustabilizowaną sytuację zawodową, to wtedy zaczynają jeździć. No moja siostra jest na przykład takim przykładem. Ona była gdzieś tam wcześniej, ale jak dopiero tak po 30 roku życia, jak na nią patrzę, to zaczęła aktywniej podróżować I, i wakacje, no to jest stały plan roku, że muszą być wakacje gdzieś, nie? Że se to planuje i tak dalej. E, więc da się, no da się, jak najbardziej. To, to można nadrobić. Zresztą coraz więcej jest takich ludzi, też nawet po czterdziestce, którzy sobie jeżdżą gdzieś. Wystarczy zobaczyć zresztą na emerytów niemieckich. To niemieckie emeryt to w ogóle sobie tylko jeździ, żyje i
0: jeździ, no. no. No tak, słuchaj, właśnie chciałem do tego nawiązać, że ludzie w naszym wieku, z tego naszego pokolenia, nazwijmy to lat dziewięćdziesiątych, urodzo- ludzi urodzonych w latach dziewięćdziesiątych, Pewnie gdzieś do tego właśnie 20 roku życia, albo większość, nie była w stanie właśnie pozwolić sobie na te zagraniczne wakacje, bo to gdzieś dopiero niedawno stało się takim troszeczkę Mm, takim, takim, powiedzmy, że był, po, poszedł taki boom na, na mm-hmm. wyjazdy, tak? Mm-hmm. Kiedyś nie było Instagrama, to nie było takie popularne. Ja pamiętam, że kiedy w 2016 roku... Nie miałeś roku, po co
1: wyjeżdżać, jak nie miałeś Instagrama.
0: Właśnie, do tego, jeszcze, do, tego, do tego powoli zmierzam, bo pamiętam, że kiedy w 2016 roku wyjeżdżałem po raz pierwszy na studia za granicę do Hiszpanii, to większość z moich kolegów oni byli raz za granicą, dwa. Mhm. Wtedy wyjazd do Hiszpanii był naprawdę egzotycznym i ekskluzywnym wyjazdem. To było coś super. Mhm. Nawet wyjazd do Egiptu na ten tydzień to było, kurczę, wow, nie? Mhm. Tam do Bułgarii to mówili, no, do Bułgarii też fajnie, ale jednak, nie? A w tym momencie e, no, ludzie sobie latają dosłownie na weekend do Paryża. Za chwilę lecą na, za miesiąc do Barcelony na weekend. E, świat się skurczył. I tych podróży jest coraz więcej. I coraz więcej osób chce właśnie podróżować, ale teraz. Ja wracam, chciałbym właśnie do tego wrócić, o czym napomknąłeś na samym początku. Otóż do tego, że ludzie w tym momencie troszeczkę podróżują na takiej zasadzie, że chciałbym, chciałabym zaliczyć jak najwięcej krajów.
1: Tak, tak. Na
0: przykład, okej, mam trzy dni, to pojadę sobie do Talina przez Łotwę i Litwę. I już mam trzy. I już mam trzy. I tam spędzę po trzy godziny albo po pięć godzin W każdej stolicy, czy też gdzieś w każdym kraju I i to jest odbębnione I teraz ja chciałbym zapytać czy ty rozumiesz taki sposób podróżowania, albo czy on by e, gdzieś wypełniał znamiona mm, udanej podróży w
1: twoim? Nie, to jest leczenie jakichś własnych kompleksów, moim zdaniem. E, też tak ground hopperzy mają, że niektórzy jak są, powiedzmy, chcą jak najwięcej stadionów zobaczyć i pojechali, powiedzmy, do Holandii i jest mecz Utrechtu, powiedzmy, i e, wiedzą, że o 18 jest mecz Groningen, to oni wychodzą po pierwszej połowie, żeby zdążyć na ten drugi mecz. No to też jest trochę absurdem. Mi się wydaje, że najfajniejsze podróżowanie to jest nie podróżowanie dla jakichś celów. Ja w ogóle nigdy nie mam żadnego celu podróży, no chyba że lecę z pracy, no to muszę mieć. E, ale wymyślam sobie ten cel na bieżąco, na no totalnym spontanie, a takie odhaczanie, no to wiesz, no to, to nie wiem, no i co, no i co ci po tym, że sobie odhaczyłeś? Co zrobisz? Sobie? Są takie w sumie nawet fajne. Są te takie, babki, nie? Że możesz tak, sobie tam spacerć albo zaznaczyć tak, tak. pineską nazwijmy. Tak, tak no to jest to fajne, by... to jest fajne całkiem, ale no to kurde, no to jak, no to co, ja nie wiem. Jak ja jechałem do tej Belgii i przejeżdżałem przez Niemcy, to mogę się chwalić, że w Niemczech też byłem. No, takie trochę absurdalne. No byłem, no tam, byłem. Na parkingu pewnie na siku wyszedłeś gdzieś Tak, kikera tak? sobie kupiłem Wtedy o. na stacji benzydowej No to byłem, faktycznie, byłem wtedy w Niemczech Czyli ale... Wolfsburg już zwiedzony <laughs> Wolfsburg? Zjed... No, oczywiście, że zwiedzony Oczywiście, że tak, a czemu? A, nie, no tak strzeliłem, że wiesz, po
0: drodze do Belgii Gdzieś tam się jedzie, a, okay, Wolfsburg, okay. nie Wolfsburg no, bo... wysiadłeś Ale na... później,
1: później Wolfsburg Byłem, byłem tam akurat Fajna mieścina Wszystkie stereotypy o Wolfsburgu jakie krążą się potwierdzają To, to absolutnie nie ma na, na nic Na pewno
0: to przegadamy. Na Dobra. pewno to przegadamy. No i jak to nie ma nic Fabryka Volkswagena
1: A zajebista Naprawdę jest tam jeszcze muzeum Volkswagen Pewnie muzeum tak właśnie tak. Nie tak byłem muzeum. akurat w środku tego muzeum Ale to mega wygląda nawet z boku Bo to jest tuż przy stadionie FFL. Jest taka wielka wieża To jest chyba najwyższy budynek w całym mieście Wielka wieża i to są samochody. samochody Tak 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 dookoła tej wieży I tak z zewnątrz widać te wszystkie samochody Tam są wszystkie mhm. modele Jakie Volkswagen wyprodukował w swojej historii chyba Nie no to jest Super. I jak jesteś, i, bo ktoś mi o tym opowiadał, że jak wchodzisz do tego muzeum i na przykład chcesz sobie zobaczyć samochód, który jest na 38 piętrze, no to podjeżdża taka maszyna i ci go na dół zwozi i ty możesz sobie do niego wsiąść, wszystko zobaczyć, podotykać, także sztos. Kurczę, to rzeczywiście sztos. No, no. sztos, tam tak, bym kiedyś chciał się
0: Wiesz co, jak, no ja często jeżdżę do Berlina, no i jak wyjeżdżasz z Berlina, no to wiadomo, jedziesz tam e, autobaną, mm-hmm. prawda? I właśnie Audi ma taką reklamę No zresztą też no, Audi jest koncernem Volkswagena mm, I ma właśnie taką reklamę, że jest taka wieża bardzo wysoka I w niej są, ona jest przeszklona cała mm-hmm. I właśnie w niej są różne modele samochodów Audi No podejrzewam, że nie wszystkie, no bo tam jest może z 10 modeli Także je widać po prostu z całej tej mm, autobany, z tej autostrady Ale no, przykuwa to oko i zwraca mm-hmm. na siebie uwagę Więc podejrzewam, że już w ogóle ta wieża e, dotycząca tych Volkswagenów no, To musi być w ogóle fajna sprawa Tak, tak, a wjechałeś kiedyś do Ausfahrt? Ausfahrt, tak, parę razy mi się zdarza, zdarzyło na Ausfahrt wjechać Z miasto, e, które jest, też, z 200 ono miast wszędzie, Ausfahrt, Ono Zdiewczyn. jest wszędzie, tak tak, tak. tak, tak To jest bardzo ciekawa sprawa Zwiedziłem parę, parę ausfartów. E, no generalnie w każdym, jak jestem, to sobie też wyobrażam taką mapę Niemiec tak. I autostrad, i tam Ausfahrt Każdy Ausfahrt jest oznaczony <laughs> I jak ja już tam jestem, to sobie, prawda to, no, Zapinam taką bineseczkę i wiesz
1: Auswar czyli oczywiście zjazd auto, z autostrady. Tak, zjazd z autostrady, ale... właśnie myślą, że to jest miasto, które tak, się no Tak, no jest
0: sporo tych memów, nie? Sąsiad, <głos> gdzie <głos> byłeś? No ja na Auswarcie. W <głos> Auswarcie, <głos> bardzo, fajne, bardzo fajne miasto. No tak. Polecam. No, polecam, no, też polecam. Parę Auswartów. było całkiem okej. Okay. Inne e, troszeczkę gorsze, ale... <głos> Wiadomo, różnie się trafi, nie jak to na wakacjach No dobrze, no to może idźmy, że tak powiem Idźmy idźmy za ciosem Podróż do Belgii Jakieś wspomnienia z tej pierwszej podróży do Belgii?
1: Ojej, wiesz co, już to mi się tak zatarło, że nie wiem, czy mam jakiekolwiek. To była nudna wycieczka. To była już taka wycieczka, parlament, zobaczyć. Parlament, mm-hmm. Kolacja z tą profesor seneszyn. E, tam jakieś muzeum, może gdzieś po drodze. To była wycieczka na jeden dzień. Dużo i trwała podróż, niż wiesz, niż, niż sama wycieczka. Pamiętam, że piłem jakieś piwo nielegalnie. O, ale no tak, 17 lat. No, no, tak, no. tak. Moja koleżanka była taka bardzo grzeczna, ona poszła spać, a ja z takimi innymi dwoma koleżankami piliśmy piwo w Belgii. Oj. To już w ogóle wiesz, to już sobie pozwoliłem. A na tam, dużo. wszyscy ze szkoły jechali. Jak to wygląda? Nie, nie, to było z różnych szkół. Aha, z różnych szkół. Aha, z szkół? Bo ta wiesz, Senyszyn no, tak. jeździła po mm-hmm. szkołach w regionie, żeby I sobie wybierała
0: najzdolniejszych. I wybierała najzdolniejszych, tak jest. No Joanna Senyszyn, z domu Raulin. Bardzo
1: ciekawa osoba. <laughs> y, jakaś anegdotka na temat. Nic nie pamiętam, naprawdę. nic. No siedziałem, wiesz, no, rozmawiałem z nią, bo ona Pani siedziała profesor? niedaleko mnie i przyszła i z każdym rozmawiała, ale nic już nie pamiętam. Nie powie ci nic błyskotliwego. No ona miała taki. Czekliwy miała. głos. Krzykliwy to głos, prawda. Strasznie, tak. To prawda. Ale w je... porządku, A pamiętam, że. Czekaj, jak? Gdzieś... Jak to było? Jak to było? Oj, chyba sobie nie przypomnę szczegółów, ale pokazywała nam jakąś komisję, która przez cały rok pisała jakąś książkę na jakiś temat i to byli europosłowie w tej komisji i ta książka była na jakiś temat, który w ogóle jest taki, wiesz, totalnie światu niepotrzebny i tak się wtedy złapałem za głowę, aha, czyli nasze pieniądze na to idą, tylko nie pamiętam jaki to był temat, ale coś na zasadzie metody strugania ołówków w fabrykach Unii Europejskiej, powiedzmy, nie? No coś, coś takiego, no to raczej nie jest potrzebne, żeby europosłowie na tym debatowali a cały rok na to poświęcili. to po, Wtedy tak się złapałem za głowę i mówię, no to No to mniej więcej
0: się. właśnie tak, w, no to teraz wiemy, na co, na co idą te pieniądze, tak? Tak. Nasze i nie nasze, ale między innymi, no nasze przede wszystkim, no bo to jednak my płacimy podatki. No właśnie chciałem zauważyć, że jeżeli to było 11 lat temu, to był to 2010 rok, no i Joanna Synyszyn była wtedy właśnie posłanką do Europarlamentu. Tak jest. E, czy pani Joanna mówi po angielsku, kojarzysz? No, nie wiem, pewnie tak. No właśnie to jest dosyć ciekawe, bo ja pamiętam, że jest sporo takich posłów i my jako Polska mieliśmy taką dosyć dużą delegację z Polski, posłów, którzy w ogóle nie potrafili mówić po angielsku. Ja się się, się zastanawiam, dlaczego my ich tam wysyłamy, no ale... No ale to też jest temat na inną dyskusję, tak na inną debatę No dobrze Kuba, no to wróciłeś już z tej Belgii No i jak to się dalej wszystko potoczyło, jaka była twoja
1: następna podróż? Następna podróż, yy, muszę sobie przypomnieć, czekaj, mi Bo nie się będę pytał lat.
0: O, o ludzi, bo podejrzewam, że tam dużo w tej Belgii to no, w tamtym okresie pewnie nie, 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 nie poznałem
1: Nie, nie, bo tam byłem jeden dzień Wiesz co, taka druga podróż, taka dalsza, to była chyba do Hradec Kralowe na festiwal Hip Hop Camp Kiedy miałem 18 lat Po maturze No to tam zobaczyłem trochę No może nie świata, bo to było w Polach Na takim opustoszałem lotnisku Ale na pewno zobaczyłem tam trochę życia I mm-hmm. e, wiesz no, kurczę, ten festiwal to w ogóle To jakiś taki pierwszy twój wyjazd pewnie bez rodziców Bez opiekunów, co? Tak, tak, tak no, zdarzały się oczywiście jakieś też w Polskę Jakieś w góry No tak, no ale mówimy ale tak już dalszy. tak generalnie no, 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 tak, 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 kurczę to było, to było spoko bardzo Bo tam pamiętam, że można było kupić wszystko co nielegalne Można było kupić bo na stoisku po prostu Bo to, to rozumiem Czechy, tak? Tak, tak, tak no, czy, To chyba też nie było do końca legalne Bo któregoś dnia festiwalu wpadła policja I wszyscy się pozabijali z tymi stoiskami swoimi No w każdym razie wiele rzeczy było łatwo dostępnych Z czego nie ukrywam, lekko korzystałem Poza tym pamiętam, że Byłem tam na pięciu dniach festiwalu i pierwszego dnia stoi to jeszcze się dało skorzystać. Z drugiego, już tak średnio, a tam jeszcze trzy dni w perspektywie. Chodziliśmy na piechotę 4 km do Kauflandu, który był w centrum miasta, i tam załatwialiśmy nasze potrzeby, ale nie byliśmy tak sprytni jak nasi sąsiedzi z namiotu obok, bo oni. Wykminili taki motyw, że kupili sobie potrójną dawkę stoperanu I wszyscy łykali ten stoperan przez 5 dni, żeby ani razu nie mieć konieczności pójścia do toalety Było to bardzo, bar- bardzo straszne, jak oni to mówili, ale no, rzeczywiście Słuchajcie, chłopak z Jędrzejowa, 20 minut <laughs> rozmowy zaskoczył
0: mnie już tyle razy no, Prawdziwe no. lifehacki, jak nie cebula w pępek,
1: no to stoperan razy trzy <laughs> no, pa- tak, a pamiętam jeszcze, dość do historii z tego festiwalu, jak byliśmy w tym yy, Kowlandzie, tam obok był yy, basen. Yy, to poszliśmy się umyć na tym basen, a przy okazji tam zjeżdżaliśmy na jakichś rurach mm-hmm. czy coś, i chciałem wyrządzić swoje kąpielówki. I była taka pani, e, ciemnej karnacji, i ta pani, e, ja się pytam tej pani, excuse me, where can I do this? I pokazuję, że wyrząć, bo nie wiedział, nie znałem tego słowa. A ona tak patrzyła na, na mnie, give me that. I zaczęła mi, zaczęła mi wyrzynać bajki, naprawdę. Kompletnie tego nie rozumiałem, e, żeby tam jeszcze jakiś, nie wiem, był, mnie podarwać, czy coś. Ale nie, ona tak zupełnie bez zainteresowania dała mi masz. Czy mi. Czyli możemy ukuć
0: e, stwierdzenie czy też opinie, że Czesi to bardzo pomocny naród. Tak,
1: to prawda, to prawda.
0: A jakieś inne typowo czeskie wspomnienie? Bo ja ci muszę powiedzieć, że no ja byłem w Czechach e, o, parę razy, no może parę razy, ale na dłużej tylko raz mm-hmm. w Pradze. Jedyne, co pamiętam, to to, że mnie okradli. <laughs> no to słabo. No słabo trochę i że musiałem, e, musiałem iść złożyć zawiadomienie na policję. No i tam na tej policji mówię, że chciałbym po angielsku powiedzieć, oni, że nie, ja mówię, że no to jeszcze mówię po hiszpańsku, nie... On mówi, że po niemiecku może? Absolutnie, ja to nie wiem. on wie: a skąd pan jest? Ja że z Polski. No to jak pan mówi po polsku! No generalnie mówiłem po polsku, oni mi odpowiadali po, po, po czesku. Wszystko pięknie zrozumiane, mm-hmm. wszystko złożone. Wszystko super. Dostałem dwa tygodnie po powrocie z Czech list, że no postępowanie zostało
1: umorzone wskutek po prostu braku dowodów. No tak, ale to nie można. Jeżeli się mówi po polsku do Czech, to nie można używać słowa szukać. To protip. A to ono oznacza, szukać? jeśli się nie mylę, zaproszenie do stosunku. Więc jeżeli... A szuka Wie pan,
0: ja szukam tego mojego iPada no właśnie. O, on tutaj patrzy na mnie
1: No właśnie, no właśnie To tak nie bardzo, zwłaszcza, że słowo szukać W podróży, kiedy pytasz o coś No to jest dość często używane, więc na to trzeba uważać Kurczę, ja byłem dwa razy w Pradze Plus raz w tym Hrady Krarowe. Czy mam jakieś historie? typowo czeskie Albo chyba? z czym mi się
0: kojarzą Czesi?
1: Z piwem, a, z piwem mi się kojarzą Bo to jest bardzo... Jeszcze cztery razy byłem, bo jeszcze u, byłem raz u Michała Listkiewicza. Eee, Oho. Mam jedną anegdotę, ale nie chcę jej mówić na antenie. E, bo nie, Aż tak ostra? No, myślę, Przecież że nie nie, nie nie, mogę jej powiedzieć na antenie. Na pewno Michał Listkiewicz bardzo, bardzo był miły, bardzo mnie dobrze ugościł. Eee, byłem tam, cały dzień z nim spędziłem. Na obiad pojechaliśmy, pokazał mi taki fajny, chyba to się nazywa Strachow Stadium. Eee, to był stadion e, największy na świecie, chyba. 200 tysięcy widzów tam może wejść, bo to był stadion wybudowany do celów politycznych i teraz Sparta Praga. Propagandowych, może. Propagandowych, tak. I teraz Sparta Praga tam sobie wybudowała Akademię i na tym wielkim polu jest kilka boisk. Bardzo fajnie to wygląda. Ja od zawsze kojarzyłem się z tym, że nie przepadam za istotami zwierzęcymi typu Gołębie. Myślałem, że powiesz, ludzkimi. (ślałem) Ludzkimi czasem czasem (ślałem) lubię. I pamiętam, że jechałem raz do Pragi z y, Niemiec, bo robiłem właśnie jakieś materiały, da weszło i tam jechaliśmy na Majówkę ze znajomymi, oni z Polski przyjechali i y, przypamętał się do mnie jakiś gołąb. I wysyłałem im zdjęcie tego głębia. Co ja mam z nim zrobić? Bo on nie chce ode mnie odejść, w ogóle się mnie nie boi. Tak, mieliśmy taką na... A to dachowy obestraniec. Tak, typowy, typowy. I mieliśmy na naszej wewnętrznej grupie taką beczkę z tego głębia. I tam się pytali: Ej,
0: jak się trzyma gołąb? Czy wszystko ok?
1: Tak, ja, ja wiesz, wysiadam na jakiś przystanku, piszę do nich, że ja tam jestem na stacji: Ej, a gołąb przyleciał za to, czy coś takiego? I wiesz, jestem w Czechach. Dos- w typowe rzeczy typu ogarnięcie się, jakiś prysznic, szybki, zakwaterowanie. Idziemy na miasto. I nie minęła godzina, i gąb nasrał mi na twarz <głos> naprawdę na twarz na twarz, <głos> na twarz. Słuchaj, totalnie no musiał na twarz. Cię bardzo polubić musiałem mnie bardzo polubić My właśnie się
0: śmialiśmy, że oho doleciał bo może wiesz co może to była jakaś taka kwestia wyrazu sympatii no nie wiedział jak, jak do ciebie zagaić nie pewnie gruchała no to... ty nie zwracałeś na no niego uwagi nie no tak.
1: <głos> <głos> trochę nie wyszło
0: <głos> no to nie no naprawdę to muszę przyznać że jednak opowieści o czechach są dosyć barwne <głos> i tak ta, pani wyżynająca twoje majtki jest może dla mnie kitem <głos> Chciałem powiedzieć, że to trochę nas łączy Bo widzisz, ty zostajesz zaproszony przez Michała Listkiewicza do Czech A ja na przykład wynajmuję mieszkanie od jego żony Więc naprawdę naprawdę, tak, naprawdę Świat jest mały Świat jest mały Ja mam, słuchaj, u mnie w mieszkaniu Mam jakieś takie platery z UEFA Na przykład finał Ligi Mistrzów 2004 I tam dla Michała Listkiewicza I ta patera jest Albo na przykład tam jakiś statek I dla prezesa prezesa Michała Listkiewicza No szanuję Szanuję jak najbardziej
1: Trzeci rok tam ja Ja uwielbiam opowieści Cyklu, ale świat jest mały yy, i myślę, że my mamy wspólną taką opowieść, bo. Yy... Ty znałeś e, wcześniej tak, niż ja, Mateusza, Mateusza Koszele, to jest Widzieliście się bodaj w Argentynie, e, kiedy mieszkałeś w Buenos. E, Mateusza tam okradli notabene. Tak, tak. I ja wtedy e, się zgłosiłem, żeby mu pomóc. Być
0: do mnie, tam, wiesz, wykąpał się. Pograliśmy w Fifę, wypiliśmy piwko, poszliśmy na basen. No generalnie, naprawdę, on mówił, że no fajnie sobie odpoczął trochę, bo on był wtedy w podróży, na no, ponad pół roku.
1: No, to musi być straszny tam męczące. spał cały czas,
0: wiesz, w namiocie. No. Na jakiej, na, pod jakąś plandeką. Nie powiem, że żuka, ale jakieś tam, prawda,
1: e, m, ciężarówki tak no, dalej. Tak, no tak się typowo śpi na autostopowej, budżetowej wycieczce I e, później jak wrócił Mateusz z tej swojej podróży To zaprosiliśmy go do radia, zrobiliśmy fajny wywiad Jakoś tak się skumaliśmy I potrzebowaliśmy kogoś hiszpańskojęzycznego Kiedy ja leciałem do Kolumbii e, robić materiały przed mundialem e, I no Mateusz był pod ręką e, Dopiero z czasem wyszło, że ten jego hiszpański To jest taki na, do, na dogadać <taki> się no, no, no. Ale dogady, dogadywał się, bo jest strasznie odważny chłopak, A to jest najważniejsze przy... Y, obcym języku i okazało się, że jak miał problem żeby coś przetłumaczyć, to co nagraliśmy to do ciebie wysyłał. Tak, a my się w ogóle to? nie znaliśmy wtedy a Mateusz, to mówisz no do jakiegoś kolegi wyślę, żeby się upo- upewnić czy coś takiego
0: Fajno no ty siedziałeś wtedy w Kolumbii, ja w Argentynie my się nie znaliśmy jeszcze no. wtedy i pewnie byśmy, ja, no, ja bym w życiu ty to nawet nie wiedziałeś o moim istnieniu no ja akurat ciebie kojarzyłem, no bo wiadomo akurat, no, byłem fanem i czy dalej nadal jestem weszło jako i strony, ale także i weszło TV A teraz i radia Ale właśnie pamiętam, że on mówi do mnie Słuchaj ty, ja ci wyślę pytania Jakie mi tutaj białek podał A ty byś mi przetłumaczył na hiszpański, co? Ja siedziałem wtedy w biurze Ja pracowałem jako taki młodszy junior legal I zamiast robić tą swoją robotę To tłumaczyłem na hiszpański te pytania I mu tam wysyłałem, nie? Ja mówię, o dzięki, dzięki, tam szuk, wiadomo, szuk. piszeć, nie? Ja mówię, a ja się nawet wtedy czułem tak fajnie Mówię, a miałem jakąś swoją cegiełkę no. Cegiełkę w tym ich wyjeździe Mówię, no, białkowi pomogłem mówię. On tego nie wie, ale zobacz jaka sprawa, nie?
1: No, a, no a to i... układałeś pytania no, na przykład dla pewnie ojca ojca Hamesa Rodrigueza. Wiesz co tak i um, bo wy tam
0: byliście u kogoś w domu. Ja tam nawet nie wiem czy jakiegoś znajomego U albo, Faustina Ausprie I byliście właśnie u takiego gościa, który byłego piłkarza. Tak, tak, Asprilla, No to no. właśnie jemu Ausprie, Tak, to dla tak, niego. Tak, pamiętam,
1: pewnie. że Mateusz się stresował przed tym. I to też ciekawe, bo pamiętam, że siedzieliśmy w domu tego Aspri, Tam jakaś jego mama nam powiedziała No to usiądźcie sobie na kanapie, ja wam herbatę zrobię czy coś Tam nie wiem kiedy syn przyjdzie Bo wiadomo jak to jest w Ameryce południowej Czas to jest pojęcie bardzo względne On przyszedł tam po jakichś dwóch godzinach No i mieliśmy te dwie godziny i Mateusz się stresował i tak zaczęliśmy poważnie rozmawiać o życiu I Mateusz tak siedzi, siedzi i mówi tak go, Widać, że tak go olśniło i mówi Kurde, kurde Ta dziewczyna to jest ta dziewczyna na całe życie Mówię ci ty będziesz na naszym ślubie. I się hajknęli. Już Wiesz będą co? mieli teraz Tak, potomka. będą mieli
0: dziecko. Tak, to jest niesamowita sprawa. No, on mi też o tym wspominał, że wraca i ma taką... On mi wr... Bo to było jeszcze wcześniej, kiedy on był. U mnie Mówił, że jest taka dziewczyna, z którą by się w sumie chciał mówić, ale to jeszcze nic nie jest pewnego, mm-hmm. ale, ale trochę sobie rozmawiają. No i koniec końców właśnie zaczęli się później umawiać. E, no wiesz, no zresztą jego e, zaręczyny to można powiedzieć, że pół Polski e, widziało. No tak. Dostał przecież... E, na żywo, w zasadzie w momencie, gratulacje od premiera Mateusza Morawieckiego. W związku z tym, no, chłopak potrafi wejść z przytupem. Oj tak,
1: tak, zdecydowanie, bo on zatrzymał, wszystko ustalił oczywiście, zatrzymał Marsz Niepodległości i na czele tego marszu się oświadczył. I to było w każdym serwisie informacyjnym w tym kraju generalnie.
0: Tak, no, trzeba przyznać, że Mateusz jest taką osobą, która się potrafi... Uwypuklić, że tak powiem i potrafi się pokazać światu. No, no bo zresztą nawet ta, ta opowieść, jak on kiedyś wbił się, nie mając żadnej akredytacji, tam były chyba mistrzostwa świata południowej Azji czy nie mistrzostwa świata, mistrzostwa południowej Azji, tam jakieś takie mecze i był właśnie mecz gwiazdy z Luisem Figo i on gdzieś tam ja jestem z Polski, jestem dziennikarzem proszę mi tutaj dać wejście, Oni, aha, nie no dobrze biały człowiek, proszę wchodzić tutaj i, i sobie wano właśnie wtedy zdjęcia czy z Luisem Figo i też chyba z Roberto Carlosem. E, no ale już abstrahując od od Mateusza, ponieważ no, jeżeli jesteście ciekawi, to akurat w jednym z pierwszych odcinków weszło Globetrotters, Mateusz był moim i Adama Kotleszki gościem, w związku z czym odsyłamy was was do Spotify, do SoundClouda i, i można tam odnaleźć tą audycję, zresztą też bardzo ciekawa. No dobrze, Czechy, Czechy. No i, no i powiedz później, jak to, dalej, jak to dalej szło z tymi twoimi podróżami No może, może może, może, już zaczniemy troszeczkę od tych takich podróży, że tak powiem, około-weszlackich. Mhm. Bo ja cię chciałem bardzo zapytać, zostańmy no może w Europie mhm. dzisiaj Ja cię chciałem bardzo zapytać właśnie o te Niemcy Dlaczego? Dlatego, że ty stworzyłeś E, świetny dokument Naprawdę świetny O Robercie Enke Który ja naprawdę czytałem No nie powiem, że mi się łezka wokół zakręciła Ale byłem naprawdę pod wrażeniem a Może i się zakręciła I pomyślałem sobie, że to, że to jest kawał dobrego dziennikarstwa yy, I to było coś yy, Kiedy ja na przykład, wiesz, czytałem sobie mówię, i mówię Dla takich, yy, dla takich yy, artykułów Dla do takich dokumentów niemalże yy, Warto yy, Warto po prostu śledzić tę stronę
1: Mm-hmm. E, no tak, nie no to w ogóle no, chyba najlepszy tekst w moim życiu. To w sumie smutno, bo cztery lata już minęły od tego tekstu. Ale... Poczekaj, ustalmy, że najlepszy
0: jeszcze przed tobą.
1: No o, dobra, dobra, to tak to możemy postawić tę te, te sprawę. Kurczę, ja właśnie bardzo lubię robić takie rzeczy. Rzeczy wychodzące poza Polskę na poziomie międzynarodowym, ale w polskich mediach. E, I pandemia strasznie to wszystko popsuła, bo nawet teraz, jeżeli przez granicę się przejedzie, to ci Niemcy są strasznie strachliwi, bo nawet ostatnio próbowałem sobie dwa bardzo ciekawe tematy ustawić, ale nie dało rady. Jeden to jest w ogóle w zawieszeniu od chyba dwóch lat i, i jeszcze, jeszcze mi się nie udało go zrobić, ale być może go zrealizuje Jest to wywiad z Tomasem hitz czyli pierwszym piłkarzem z takiego poziomu, który e, zrobił coming out i ujawnił się jako osoba homoseksualna. Myślę, że to jest turbo ciekawy temat i on za bardzo nie udziela wywiadów, ale z drugiej strony Teresa Enke, żona Roberta, też nie udziela wywiadów za bardzo. Oczywiście jakieś tam były, ale no to jest traumatyczna sprawa, nawet mimo, że tyle lat minęło i ona po prostu nie chce o tym mówić tak na co zwłaszcza mediom, zawsze owcym osobom. Pamiętam, że no, to też, też pokazuje, jak wszystko jest kwestią takiego domina, bo poznałem się najpierw z mm, autorem książki o Robercie Enke i wiedziałem, że... Tak szedłem na wywiad, no może trochę, y, trochę koniunkturalnie do, do sprawy podszedłem, bo wiedziałem, że muszę być turbo przygotowany, żeby on mnie zapamiętał jako fachowego dziennikarza y, i się naprawdę bardzo solidnie przygotowałem, żeby ewentualnie później w przyszłości dzięki temu dotrzeć do Teresy Enke i zrobiłem z nim wywiad y, o jego książce o bodaj Borusi Dortmund. Już nie pamiętam, jaka to była książka, nieważne. E, i, I pamiętam, że on był już strasznie zmęczony, bo on przyleciał do Polski, miał chyba 10 wywiadów jednego dnia, a ja byłem ostatni, to ja się go spytałem, jesteś zmęczony, co? No, 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 to już może nie gadajmy, tam jakiś, po jakichś pierdołach jeszcze pogadaliśmy, w każdym razie wymieniliśmy się kontaktami, że wiedziałem, że jestem człowiekiem, które, któremu on może zaufać. I ten wywiad wyszedł całkiem spoko, mimo że był krótki i za jakiś czas się odezwałem właśnie w sprawie tej Teresy NK i on mi to umożliwił, on mnie zarekomendował, bo przedstawiłem cały pomysł, że no nie ma, bo, ja wiem, że Teresa Enke dostaje, nie wiem, pewnie 10 próśb wywiadów w Niemczech rocznie, powiedzmy, ale no nic nie zmieni kolejny wywiad z Teresą Enke w, w Niemczech, no bo co zmieni? No ona już o wszystkim powiedziała, wszyscy już znają tę historię, jeżeli ma udzielać wywiadu, no, to niech w Polsce go udzieli, bo u nas depresja jest wciąż tematem tabu, znaczy teraz już chyba nie, ale wtedy jeszcze na pewno była i może to w jakiś sposób podziałać na takie uświadamienie społeczeństwa i właśnie pod tym, dlatego się Zgodziła teresę Pamiętam, że miałem tego dnia dwa wywiady, to były jej jedyne dwa wywiady w roku. Pierwszy był dla Szpigla, a drugi był dla Weszło. To też takie fajne towarzystwo. Mm-hmm. I się minęliśmy tam z redaktorem w takim poważnym w marynarce Szpigla, bo to szedłem ja ale, ale fajnie się rozmawiała, bardzo się otworzyła, też dlatego mogliśmy zrobić taki taki artykuł. No właśnie no artykuł, report. No, reporter, no, reportaż, no już, reportaż. już
0: już nie umniejszajmy. Bo no chciałem właśnie jeszcze, jeszcze troszeczkę tutaj podłubać na temat tej sprawy, bo. Ten reportaż został zatytułowany mniej więcej tak. O śmierci, która ratuje życie. Mm-hmm. No i jakby, tak jak sam powiedziałeś, no depresja to jest niesamowicie głęboki temat, trudny, mm-hmm. ale myślę, że też bardzo ważny akurat okej, w tym czasie teraz, powiedzmy ostatnie dwa lata w Polsce coraz więcej mówi się o depresji, zresztą Tomasz Smokowski bardzo fajnie, bardzo fajnie bardzo otwarcie po prostu wypowiada się na ten temat, zauważa problem i ja chciałem się zapytać, czy ty po tym artykule zauważyłeś, że, że właśnie po tym coś się ruszyło, bo moim zdaniem mógł ten artykuł być takimi podwalinami do rozpoczęcia szeroko pojętej, publicznej już niemalże,
1: dysputy na ten temat. Wiesz co, żebym, (śmiech) przepraszam, (śmiech) żebym stwierdził, że to coś zmieniło, to coś na pewno, coś na pewno. Ja, czy sobie przypominam jakieś tego typu teksty polskich mediach wcześniej, raczej nie. No na pewno ta książka się ukazała, ta książka sama w sobie jest o wiele mocniejsza niż mój artykuł, więc myślę, że ona przede wszystkim zapoczątkowała tę dyskusję w sporcie przynajmniej. Bo też sport jest fajną sprawą, przez pryzmat, której możemy opowiadać o rzeczach społecznych często, e, rzeczach ważnych i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tutaj spełnił swoją rolę dobrze ten artykuł. E, no na pewno coś tam zmienił, na pewno, no bo dużo osób go przeczytało. Miałem bardzo dobry odbiór tego, tego tekstu, więc myślę, że, że jak najbardziej. Zwłaszcza, że Teresa Jankę prowadzi taką fundację, e, która właśnie się zajmuje szeroko pojętą pomocą dla osób z depresją i to, i to naprawdę hula w Niemczech. To nie jest tak, że sobie wprowadzi i się chwali tym, tylko tak czasami jest z fundacjami, tylko tylko realną pomoc to, to przynosi ludziom.
0: To zapytam inaczej, bo powiedziałeś, że dwa tematy. Jeden już, jeden już że tak powiem, jednym, jednym już się podzieliłeś. Czy drugim, bo ja nie jestem pewien, ale czy drugim na przykład nie jest historia Sebastiana Daislera, Bo to jest bardzo podobna historia i mi mhm. się wydaje... Ja, na przykład ja sam chciałbym zrobić, yy, yy, ja sam chciałbym, nie wiem, jak kiedyś sobie marzyłem, co, jaki temat chciałbym poruszyć, to na przykład myślałem bardzo o temacie Sebastiana Daislera, ponieważ jest to kariera złamana nie tylko przez kontuzję, ale bardziej nawet właśnie przez depresję. Tak, zdecydowanie. Yy, I to jest yy, w cudzysłowie oczywiście świetny temat. A, a między innymi dlatego, że właśnie Ty już miałeś doświadczenie z historią Roberta Aynke. No to chciałem cię zapytać czy, czy, czy to może byłby jakiś twój drugi temat Może to jest pomysł ja
1: dla ciebie Ja pamiętam, że sądowałem tak? to. to Ale wiem, że bardzo to, ciężko, ja wiem, że to, pamiętam, oddałeś, to on w ogóle się On się w ogóle nie tak, udziela ogóle On napisał na książkę, temat. w książce powiedział wszystko I już nie chce się udzielać Z tego co pamiętam, taką informację dostałem Jak próbowałem się do niego dobić Bo wiesz, to był niesamowity talent No tak, nie? tak, tak, wielki talent, faktycznie To był ktoś taki gdzieś tam
0: w Monachium To no to myśleli, że będą mieli gracza takiego reżysera gry, wiesz, no on, wiesz, no jakiś tam o wiele lepiej się zapowiadał niż choćby z
1: nie? No, zdecydowanie. Wiesz, no robienie takich tematów myślę, że pokazuje ludziom realną historię, realnego człowieka, który nie przyznał się przed światem do swojej depresji i to niejako wepchnęło go pod tory pociągu. A a czasem jak się przyznasz do tego, taki płynie morał z tej całej smutnej historii, to to ci to może bardzo pomóc i i, i to nie jest tak, że ty zostaniesz oceniony jako słabiak i tak dalej, i tak dalej, płaczek, bla, 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 tylko jesteśmy już na takim poziomie świadomości społecznej, że ludzie to ci pomogą, ci po prostu, nie powiedzą ci, e, dobra, weź się w garść, nie? Tylko tylko myślę, że, że właśnie takie teksty ukształtowały w jakiś sposób społeczeństwo. Nie tutaj mówię, że mój konkretnie, ale dużo tych tekstów się pojawiło w ostatnich latach i bardzo dobrze. No dobra, to powiedz mi w twojej, powie, o, powiedz mi,
0: po, po, może wróćmy do tych, już teraz generalnie do Niemiec, jakie miasta najbardziej, znaczy ja wiem, na pewno St. Pauli.
1: No, dzielnica St. Pauli. Znaczy, zna,
0: e, tak, dzielnica St. Pauli. No tak, e, lubię. Na pewno Wolfsburg, tego co powiedziałeś, co, co więcej. Nie, a, gdzie byłem, tak, tak co, co tak. lubię. O, gdzie byłem. Nie, gdzie, tak mniej więcej gdzie byłeś i, Albo może, może po prostu ogranisz się do tych ciekawszych miast Bo ja cię chcę też generalnie zapytać Czy ty widzisz różnicę mhm. w mentalności Czy też w sposobie zachowania Niemców? Bo chciałbym cię generalnie o tym nację po O
1: kurcze, o kurcze W sensie w zależności od miejsca, w którym mieszkają Tak no wiadomo, mm. ja, ja akurat na przykład widzę różnicę pomiędzy wschodnimi Niemcami mm. a zachodnimi. Właśnie teraz też sobie o tym pomyślałem. Na, to, po, to po kibicach bardzo widać, że w Rostoku, który jest po wschodniej, wschodniej części Niemiec, e, są bardzo takie prawicowe klimaty kibicowskie. Ale im dalej na zachód, tym, tym jest to łagodniejsze. To mi się wydaje, że kibice są tutaj takim miernikiem. Nie poznałem aż tylu Niemców, żeby potrafić to ocenić, wiesz? To ciężko mi, ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, tak żeby to było w jakiś sposób na czymś, na czymś zbudowane. No jakbym miał patrzeć tak na logikę, jak pamiętam swoje podróże do Lipska na przykład, to tam ludzie są trochę prostsi niż, niż w zachodnich Niemczech. Ale czy to jest aż taka różnica, to nie wiem.
0: No słuchaj, to nawet widać, ja to widziałem przynajmniej, jeżeli chodzi o, o sam Berlin, tak? Mhm. W Berlinie miałeś wschodnią, załóżmy i za, załóżmy, wschodnią i zachodnie, tak naprawdę Niemcy i masz Hertha Berlin z zachodu, mhm. która generalnie jest nowobogackim klubem, mhm. tak? Pieniądze, Hertha tak, tak, wielka tak, tak. i tak dalej, no i masz Union Berlin, który tak naprawdę niedawno doszedł, powiedzmy, na ten top topów, tak? No, awansowali do pierwszej Bundesligi dwa lata temu, tak naprawdę teraz grają w europejskich pucharach, no i tak naprawdę Union, no powiedzmy W okresie ostatnich trzech lat Urósł bardzo, ale zawsze To był ten klub w Niemczech A właściwie w Berlinie Z którym ci kibice Utożsamiali się w większy sposób Bo nawet jeżeli nie przychodziło ich tylu Na mecze, co na przykład na Herte, bo na Herte mhm. wiadomo Olbrzymi stadion, Olimpia Stadion Zawsze 50 tysięcy Kibiców Zazwyczaj przychodzi na te mecze No to jednak to było takie coś fajnego kibicować Unionowi, nie? No ja mieszkałem w Berlinie w 2015 i 2016 roku, no i my chodziliśmy tylko na Union, nie?
1: No nie, tam z, taki klimacik, <grym> że to jest to jest sztos, ten stadion, który mieści się w lesie. W lesie, tak. Wiesz, Dzień Meczowy w ogóle w Niemczech, który, moim zdaniem, y, Dzień Meczowy w Niemczech jest fajny y, z jednego powodu, mianowicie dlatego, że można pić piwo publicznie i nikt się za to nie spisuje. To jest może prozaiczna sprawa i może uproszczenie tematu, ale moim zdaniem dlatego d- niemiecki Dzień Meczowy wygląda fajnie, bo w Polsce idzie się na stadion i się wraca po meczu do domu, albo się idzie na miasto z kumplami, a w Niemczech, no to są w ogóle jakieś knajpy kibicowskie, są miejscówki, gdzie się przychodzi, to, to piwo się jest po prostu pite w sobotę od 11:00 i, i to jest bardzo, bardzo fajne. E, I trzy, trzy godziny przed meczem, przed niemieckim stadionem jest co robić w przeciwieństwie do polskiego stadionu, bo po prostu są ludzie, bo jest dla kogo różne atrakcje organizować. E, Union, tak, jest, jest fantastycznym pod tym względem klubem. Ja pamiętam, że pod stadionem Unionu rozmawiałem z takim gościem, który jest skumaty Kumaty, jeśli chodzi o kibiców, wcześniej się z nim mówiłem na, na Facebooku i on wypatrzył jakiegoś Japończyka i mówi, o to jest mój kolega chodź, poznam cię i ten Japończyk twierdził, że on chciał mieszkać gdzieś w Europie, on jest zakochany w piłce nożnej i chciał się przeprowadzić na studia, gdzieś do Europy i tak sobie wykminił, no Japończycy generalnie są pieprznięci na wiele tematów, więc jestem w to w stanie w stu uwierzyć to co mówił, tak sobie wykminił, że pojedzie do Europy i trochę pojeździ po Europie i tam gdzie spotka najfajniejszy klub tam zamieszka. No i był w Londynie, tam zobaczył Arsenal, Chelsea, pojechał do Manchesteru, gdzieś tam do Hiszpanii, na Barcelonę pojechał, czy coś. tak nie czuł tego do końca. I jak pojechał do Berlina i zobaczył Union Berlin, to stwierdził tak, Berlin jest tym miastem. I się po prostu przeprowadził i zaczął studia w Berlinie. Więc no, to jest tak mocny klub, że, że ludzie y, nawet swoje takie życiowe wybory y, dyktują pod to, żeby, żeby mu kibicować. W Niemczech się nazywa Union takim, taką mekką hipsterów. Trochę, mhm, pewnie, prawda. pewnie teraz się trochę zepsuło to miejsce w ostatnich latach. Tak, nie? bo...
0: Na pewno. Wiesz co, no jak ja pamiętam, wiesz, 5 czy 6 już teraz? 5-6 lat temu, kiedy my chodziliśmy, no to wiesz, tam e, bilet na mecz kosztował 10 euro. Mhm. Nie było go tak ciężko wcale dostać. No teraz e, W tym momencie to praktycznie graniczy z cudem, no bo... No bo tak jak powiedziałeś, no nie dość, że oni już grają w tej pierwszej Bundeslidze, odnoszą całkiem dobre wyniki, tak? No to właśnie jeszcze... Ta ta hipsterskość Unionu jest takim dodatkowym magnesem. No wiesz, no ty na pewno zdajesz sobie z tego sprawę, nie wiem jak nasi słuchacze, ale stadion Unionu był zbudowany tak naprawdę własnymi siłami kibiców, tak? Tak, tak. Więc to to jest taka też dosyć fajna sprawa, że po prostu oni się tam skrzyknęli i, i własnymi siłami gdzieś, własnym nawet finansowaniem, po prostu potrafili zbudować sobie to leśniczówkę popularną
1: no i, no i też to był od zawsze klub takich buntowników, bo w okresie jeszcze podziału Niemiec na dwie części, no to Union był opozycyjnym klubem przez co nie dostawał pieniędzy od państwa i prosperowanie było znacznie utrudnione Tam, kiedy można było zrobić Unionowi podgórkę, no to po prostu się to robiło więc, więc jakby no, też cała historia tego klubu jest przeciekawa tak, no
0: zresztą oni chyba nawet, jeżeli przychodzi co do świąt Bożego Narodzenia, to oni się wszyscy razem spotykają, znoszą kanapy, następnie i śpiewają tak. razem kolendy. Tak, tak, tak. To, no, wiesz co, super. tutaj masz takie. Poka- to jest taki pokaz jedności. Mhm. Tego, że oni tam są. I oni tam będą, bo czy Union spadnie do drugiej Bundesligi, czy do trzeciej, to podejrzewam, że okej, ci tacy kibice, którzy chcieli przyjść na tak zwaną hipsterię I po prostu troszeczkę, nie mówię, że podczepisz się pod sukces, ale być świadkiem tego, że o, jest zespół z pierwszej Bundesligi, no to wolę sobie pójść na Union, bo nie wiem, bo tam jest ciekawiej To pokazuje, że ci tacy naprawdę oddani kibica, ich też jest też. Ich jest sporo. Bardzo dużo, no. Ich jest bardzo dużo. Oni zostaną z tym klubem i ten klub tak naprawdę, wydaje mi się, raczej nigdy nie zginie. No Bo tak, Herda tak może być takim troszeczkę sztucznym tworem, w sensie, jakim gorzej idzie, to mniej kibiców przychodzi. Tak, tak, jak tak, im tak, idzie tak. lepiej, no to okej, okay. więcej. Jak tam były europejskie puchary, no to fajnie było 50 i więcej tysięcy. A jak, a jak nie było, no to, no to schodzi, że powiedzmy jest 20 tysięcy, jeżeli tam im bardzo nie idzie. Zresztą teraz można Troszeczkę troszeczkę to odczuć No bo akurat w poprzednim sezonie Hertha zagrała słaby sezon I ten rozpoczęła też nie najlepiej No i jeszcze wrócę tylko do tego Berlina I zamkniemy ten temat Nie wiem czy byłeś w Berlinie Kiedy jest mecz finału Pucharu Niemiec Nie Bo to jest bardzo ciekawe Generalnie w Niemczech Że tam kibice przeciwnych klubów Okej, okay, oni się nie muszą lubić, ale oni potrafią spędzać normalnie czas. Kiedy ja wchodziłem, pamiętam, był finał Pucharu Niemiec e, i grał Bayern z Borusją i wchodzę do s nie? Jechałem gdzieś tam do miasta. Cały tramwaj, czy tam powiedzmy pociąg, zależy jak to nazywać. E, metro, ale takie naziemne. Wypełniony kibicami, pełno. Wszyscy śpiewają, bujają. Ale masz chłopaków w żółtych koszulkach, w czerwonych, stoją, siedzą obok siebie, piją piwo, nikt nikogo nie zaczepia. E, czasem ktoś tam rzuci do kogoś, e, jakiś kąśliwy żart, czy też jakiś typu ferbist, mm-hmm. du dubistajne, no nie wiem, eine, no, Okej, okay. dubistajne nuty. Mm-hmm. E, ale wiesz, coś takiego, ale, ale tam nie dochodzi do rękoczynów, nie? Gdzieś w Polsce. No myślę, że mogłoby to być ciężkie, na przykład,
1: gdyby tak, tak. spotkał się no, są chyba z, tylko z Są chyba tylko dwa takie nielubiane kluby. St. Pauli ze względu na kibicowską otoczkę tego klubu. No, St. to jest taka lewica. Lewica totalna, skrajna totalna. lewica. Ja... Jest.
0: ciekawy meczu St. Pauli-Union.
1: Eee, no. no. Bo tu masz takie starcie no. prawe i z lewą. Albo St. Pauli Hansa Rostock. O, na przykład. O, to zawsze były mega gorące mecze. I drugim jest RB Lipsk. Na St Pauli... Ja myślałem, że... Znaczy ja polubiłem ten klub, kiedy o nim pisałem, ale podpadli mi jedną rzeczą dość, dość mocno. Pamiętam, że kiedy... Dwa razy byłem na St Pauli. Znaczy, inaczej. Raz byłem na stadionie HSV podczas derbów i raz byłem po prostu na meczu St Pauli z Heidenheim bodaj. I rozdawali przed tym pierwszym meczem takie ulotki, że tutaj będzie G20 u nas, a my jesteśmy przeciwko politykom takim, takim głośnym, największym politykom świata. I my nie możemy dopuścić tego G20 i myślałem, kurde, no taką robią akcję jakąś aktywistyczną. W sumie, no okej, okay, ja się nie mam zdania na ten temat, ale w sumie fajnie, że tak działają. I dawali mi te ulotki, bo przekonywali mnie, że to trzeba poprzeć, że napisz o tym. Dobra, coś tam chyba napisałem, a później zobaczyłem filmiki z tego, co się działo w Hamburgu, jak było G20. No i to generalnie, możecie sobie wpisać, no, wydawało się, jakby to była jakaś Syria i Aleppo. Myślę, że jakby ktoś nam nie powiedział, że coś się dzieje w Hamburgu, to byśmy byli przekonani, że to jest jakiś radykalny kraj, bo tam po prostu mołotowy to latały nad ludźmi, samochody były palone tak z randoma, po prostu, a ten se podpalimy, to, no to palmy, Blu, budynki płonęły, no tam masakra się działa, istna masakra, no i to właśnie rozkręcali kibice Pauli Paulicą, te akcje. Troszeczkę przerost formy nad treścią, No, na co? no nie, no zdecydowanie,
0: zdecydowanie. No dobra, no dobra. A jeszcze co możesz powiedzieć o Hamburgu, jak już tak jesteśmy przy Hamburgu?
1: Czerwona dzielnica zwiedzona. Oczywiście, oczywiście. Znaczy nie byłem w żadnym burdelu, ale, ale z ciekawości sobie przeszedłem na tę ulicę, jak najbardziej. Eee, najba- najśmieszniej nie pamiętam, jaka to była ulica, ale jest taka jedna ulica w samym sercu dzielnicy St. Pauli, gdzie masz tak. Idziesz na prawo, bar, burdel, striptease. Bar, burdel, striptease. Bar, boulder, burdel, striptease. Polski kościół. <laughs> w Polski kościół, no to... Byłem w tym kościele, tam księża bardzo wyluzowani, ogólnie sympatyczna atmosfera, ale no po prostu tak się złożyło, że to akurat tam jest ten polski kościół z długą tradycją, więc to nic z tym nie zrobią. I mówili tylko, że za ścianą obok bitelsi jak byli w Hamburgu, ale bardzo lubili do Hamburga przyjeżdżać, gdyż ta dzielnica zwykle dobrze jej gościła całym swoim przybytkiem. Mhm. To, to właśnie mieszkali zawsze w jakimś hotelu, który jest tuż za ścianą tego, tego kościoła. No to to jest takie, takie pierwsze wspomnienie, poza tym, no dużo żulerstwa dużo ludzi takich widać zniszczonych życiem pan krokowców takich prawdziwych pan krokowców gdzie żebrzą w ogóle żebranie w Niemczech jest o wiele prostsze niż w Polsce bo Prawda? puszka, bo zbierasz puszkę i ona kosztuje tyle co 100 polskich puszek pewnie nie
0: no tak 25 euro centów no, no. to wiesz masz tak naprawdę cztery
1: puszki masz euro i. Nie no to nawet więcej, to pewnie z 400 polskich puszek jest warta tyle, co Słuchaj, no my mieliśmy
0: otwierać nasz skup z łomu, więc my dobrze wiemy (laughs)
1: Dokładnie, jesteśmy w stanie
0: Jakbyśmy się nauczyli może kopiować te znaki takie wodne, które są na puszkach I i byśmy na... Zobacz, gdybyśmy je wtedy na polskie puszki Jakoś przeklejali i oddawali W Kauflandzie, no to byśmy zostali milionerami Nie, no to biznes życia, biznes życia.
1: Dobra, słuchaj. no i jak, jeszcze, jeszcze, no. jeszcze tylko zakończę Fajne jest to, jak idziesz Jako, że można pić wszędzie w tak. Niemczech To ja sobie, jak byłem na dzielnicy St. Pauli Kupiłem piwko i szedłem z tym piwkiem I jak y, żuleria widziała, że mi się kończy to piwko To po prostu tak, podchodzili do czy... mnie Przepraszam, już wziąć? kończyłeś, bym sobie wziął Twoją tą butelkę, no to dopijałem i dawałem Dokładnie Bardzo jest, fajne tak, jest, taki też
0: fajny, jest taki fajny zwyczaj w Niemczech I ja się też go bardzo szybko nauczyłem, że jeżeli właśnie pijesz Coś z butelki, czy też masz plastikową Inną butelkę, czy szklaną, czy, czy puszkę To stawia się zawsze obok śmietnika Nie do śmietnika, one po sekundzie tak, znikną nie? Tak, tak, tak e, Słuchaj Kuba, no. no niestety Goni nas czas, e, kończymy dzisiejszą e, audycję. Ale na pewno, na pewno, no cóż, no mogę już to powiedzieć, że spotkamy się na pewno za tydzień, ponieważ no nie wyczerpaliśmy w ogóle naszych, naszych tematów. Prawda? Porozmawiamy sobie za tydzień na pewno o... No może dokończymy. Dokończymy na pewno temat Niemiec, ale porozmawiamy sobie też o Japonii, o Senegalu, o Kolumbii, czyli o tych miejscach bardziej egzotycznych dla Europejczyków. Ja chciałem tylko przypomnieć, że możecie śledzić naszą audycję zarówno na ramach naszego radia. Weszło w FM, a także na Spotify oraz na St. E, pod hashtagiem, czy też pod haszłem wes, weszło Trotters. E, za dzisiaj dziękuję Państwu bardzo. Moim gościem był Jakub Białek. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Bis bald.
1: Cześć. Bis bald. Auf Widachryn. Und viel Spaß. <laughs> weszło FM. Najlepsze radio sportowe.